0: Die
1: SWR 2 Essay Unisono, italienisch. Das Fortschreiten mehrerer Stimmen im Einklang. Seit dem 18. Jahrhundert auch in Oktaven. Letzteres wurde zuvor als Equisonos bezeichnet. In der Notation gefordert durch Al Unisono bzw. Al Ottava. Das Unisono ist im strengen Satz verboten. Es wird jedoch als besonderer Effekt an Knotenpunkten der Komposition, etwa bei der Themenaufstellung oder am Schluss verwendet.
2: So Meyers Taschenlexikon Musik. Ein solcher Knotenpunkt ist der Anfang dieses Streichquartetts. Gebündelt spielen die vier Instrumente die gleiche Melodie. Sofort jedoch löst sich der Knoten wieder auf, die Töne verstreuen sich im Klangraum. Und energiegeladen kommt es daher. Sehr elementar. Das Unisono hat eine außerordentliche Kraft. Übrigens, wie spricht man es eigentlich aus? Unisono oder unisono? Auf italienische oder deutsche Weise? Dieses Unisono also ist unser Thema. Es enthält, wie man hört, den eigenen Widerspruch in sich. Unisono? Das Fortschreiten Mehrere Stimmen im Einklang oder allenfalls in Oktaven. Beethoven startet mit dem Unisono, aber sogleich zerstäuben die Töne wieder, sie tanzen aus der Reihe. Die steigen auf, werden aber immer wieder von diesem Unisono gestört und zerrissen. Die Geigen scheinen zwischendurch bitte, bitte zu flehen. Ein neues Unisono bricht herein und schon ist die Musik weiter. Mollquartett quartett Opus 95. Ein starker Anfang, prägend. In dieser Musik steckt eine ungemein gebündelte Kraft. So ein Unisono ist ein Statement, eine Setzung, eine hochexplosive Mischung, so dass die Musik gleichsam entlädt und in einen anderen Elementarzustand hinüberkippt. Das wussten auch die Musiker des Bebop. wird das Thema exponiert, dann dividiert sich das Ensemble auseinander, ergießt sich in einzelnen Soli und am Schluss kehrt es häufig zum Thema Immunisono zurück. So in Walked Butt von Thelonious Monk und seinem Team. Zu Beginn ein Statement. Ein Knotenpunkt, sodass die folgenden musikalischen Linien sich frei, aber gebündelt bewegen können. Aus diesem Knotenpunkt, diesem Bündel, entfalten sich die Linien. Das Unisono kommt oft ohne Harmonien aus, es setzt auf die Linie, die Linearität. Ein Unisono kann einen enormen Energieschub auslösen. Und es findet sich dann auch häufig bei Komponisten, die mit Energien spielen. 1776 schickt Karl Philipp Emanuel Bach ein ganzes Orchester auf die unisono Zunächst wird eine Geste mit Driller im Unisono exponiert, dann nach oben verschoben, dann nochmals. Erst scheint es zu stauen, dann gerät es in Bewegung und rast schließlich los. Das Unisono des Beginns, fast ein Unisono-Büschel, wird allmählich entflochten, auseinandergenommen. Die Direktheit nimmt überhand, entfesselte Energetik. Die Schwierigkeit besteht allenfalls darin, die Energie beizubehalten. Hier wird ein Spiel mit dem Unisono getrieben und entsprechend treibt es uns an, stockt es mal, verziseliert es sich und jagt weiter. Und dabei desavouiert der Bachsohn fast ein wenig, was er doch alles an Kontrapunkttechnik gelernt hat.
1: Ich habe vorm Jahre vier große Orchestersinfonien von zwölf obligaten Stimmen gemacht. Es ist das Größte in der Art, was ich gemacht habe. Weiter etwas davon zu sagen, leidet meine Bescheidenheit nicht.
2: So Karl Philipp Emanuel Bach, 1778, in einem Brief an seinen Verleger Breitkopf in Leipzig. Über 200 Jahre später schickt ein Franzose das moderne Orchester auf die Unisono-Rennbahn. «Achtung, fertig, los!» oder «Ready, steady, go!» Go, ein Orchesterstück von 1991, genauer ein Solo für Orchester, wie es der Komponist nennt, Pascal du Sapin. Eine orchestrale Vielheit wird zu einer Linie, einem Unisono gebündelt, zusammengeschworen, zusammengeschweißt, so als müsse die Musik mit vereinten Kräften in ein Neuland, ein unbekanntes Terrain vorstoßen. Das Unisono bleibt, in aneinandergereihten Gesten durch Haltetöne verbunden, sucht es sich einen Weg.
1: Getriebenheit. Es geht um ein Orchester, das über die Frage der reinen Linie nachdenkt, aber ohne Polyphonie. So der Komponist.
2: Sofort wird zweierlei deutlich. Zum einen die Direktionalität der einzelnen Bewegungen, die zum anderen durch die etwas lose Abfolge unstabil bleibt. Man weiß nicht so genau, wo es weitergeht. Aber ein Anfang ist gesetzt. Gesetzt als unisono.
0: Unisono.
2: Man schaut einander ja manchmal verdutzt an, wenn zwei gleichzeitig die gleiche Antwort geben. Ob das was zu bedeuten hat? Das Unisono ist nur selten ein Kind des Zufalls. Es lässt sich auch schlecht improvisieren. Wenn es deshalb unwillkürlich auftaucht, fällt es auf. In Eric Rommers Film Gonte du printemps« der Frühlingserzählung von 1989 gibt es einen ganz kurzen Moment lang ein beinahe unisono der Bewegungen. Die beiden Frauen, Jeanne und Natascha, sitzen nebeneinander auf dem Sofa und führen beide ihr Weinglas an die Lippen, um einen kleinen Schluck zu nehmen. Vielleicht wissen wir, dass der Film von der Freundschaft zweier Frauen handelt, aber noch nicht, wer sie sind und wie sie sich kennenlernen. Gleich werden sie miteinander zu sprechen beginnen. Sehr persönlich. Das Unisono der Gesten hat sie zusammengeführt. Hier beginnt ihre Freundschaft. Es ist ein erstes Anzeichen.
1: Beide zogen immer weitere Parallelen um die Stadt. Sie kamen über eine Brücke, von der sie einen bloß mit Gras besetzten Rabenstein erblickten, der sie an jene andere Eisregion mit ihrem Krater erinnerte, wo sie gerade vor einem Jahre in der Nacht voneinander geschieden waren aber mit der schönen Hoffnung eines frühen Wiedersehens. Zwei solche Freunde wie diese haben in ähnlichen Lagen immer gleiche Gedanken. Jeder ist, wenn nicht das Unisono, doch die Oktave, die Quinte, die Quarte des Andern.
2: So Jean-Paul in seinem Siebenkäs. Das Unisono der Freundschaft zeigt sich im Gleichklang der Gedanken, aber auch in der Bewegung. Das kann ganz nebensächlich geschehen, aus dem Alltag heraus. Es kann aber auch das Ergebnis einer langen Entwicklung sein. Es schwingt sich auf, nach heftiger Diskussion, nach aufgewühlter Leidenschaft, getrieben von Tatkraft, auf zum gemeinsamen, zum verschwörerischen Entschluss. Die Freunde werden handeln.
1: in aller Menschenherz, der Liebe Flamm entzündet, lass leuchten auch in ihrer Brust der hohen Freiheit licht. Wir bleiben eng für alle Zeit, in Not und Tod verbündet, auf Erden und in Ewigkeit verlässt der Herr uns nicht.
2: So Don Carlo und Marquis Posa bei Giuseppe Verdi. Der Gleichklang steht hier für Einherzigkeit, als Gleichklang von Mut und Herz, der tiefe Freundschaft und Seelenverwandtschaft ausdrückt. Allerdings nicht im reinen Unisono oder in Oktaven, sondern in Terzen. Das klingt einfach besser, volle, sinnliche. Aber der Gestus ist der gleiche. Deshalb singen Liebespaare gern in Terzen und Sexten, wenn auch im gleichen Rhythmus. Das Unisono der Freundschaft und der Liebe hatten die Komponisten und Komponistinnen schon lange entdeckt. Von der Freundschaft ist es nur ein Schritt zum Liebesbeginn.
1: Auf der anderen Seite der Autobahn entdeckten wir einen Kiosk, an dem wir uns etwas zu essen besorgen wollten. Um dorthin zu gelangen, mussten wir über die Mittelleitplanke springen. Stockhausen und ich liefen spontan im selben Augenblick los, sprangen gemeinsam hinüber, er hatte mir die Hand gereicht, kamen synchron auf und rannten weiter. Alles in genau gleichem Sprungrhythmus. Es fiel uns beiden auf. Viele Jahre später würde er in einem Brief an mich auf dieses erste gemeinsame Takten zwischen uns zurückblicken. Im Einklang sein, sich im gleichen Schritt bewegen, nun, das war für den Moment doch noch innerhalb des Erlaubten. Dass wir uns mochten, war freilich nicht zu übersehen. So
2: Mary Bauermeister in ihren Erinnerungen an karl -Heinz Stockhausen. Ein gemeinsames Takten, eine gleiche Bewegung deuten die Zukunft an. Es muss nicht unbedingt die Autobahn überquert werden. Es reicht, unisono die Champs-Élysées hinunterzugehen, im gleichen Tempo, im gleichen Schritt. Im Louvre findet man zum Beispiel altägyptische Figurenpaare, teilweise wahrscheinlich Herrscherpaare. Mann und Frau schreiten nebeneinander helläugig und zügig daher, blicken einander zwar nicht an, halten einander aber an den Händen und sind in der gleichen Bewegung, vielleicht auf der Straße hin zum Unbekannten. Couple égyptien en route vers l'inconnu. nennt George Kurtak zwei Klavierstücke Dieser Lebensweg ist nicht völlig geradlinig. Die beiden gehen eng nebeneinander, aber von unisono kann keine Rede sein. Fein sind die Diskrepanzen, auch wenn es zuweilen zu einem Gleichton kommt. So endet Kurtaks Stück über das 4000 Jahre alte ägyptische Paar. Er dachte dabei gewiss an sich und seine Frau Martha, mit der von 1947 bis zu ihrem Tod 2019 verheiratet war. Ein ganzes Leben, in einer Art unisono, mit vielen herumtanzenden Zwischentönen.
1: Es gibt einen gewissen Einklang der Seelen, den man im ersten Augenblick bemerkt. Und nach acht Tagen waren wir miteinander vertraut, aber für das ganze Leben. So schreibt Julie die neue Eloise bei Rousseau, der Einklang der Seelen.
2: Zwei Herzen schlagen im unisono, im Gleichtakt, wenn auch nicht unbedingt im Dreivierteltakt, das ist ein altes Liebessymbol im Sinn
1: eines Hochzeitsspruchs. Zwei Herzen, die im Einklang schlagen und die den Bund fürs Leben wagen.
2: Oder etwas poetischer bei Lord Byron.
1: Es gibt zwei Herzen, deren Regungen im Einklang erbeben, so nah und süß, dass beider Pulse im Gleichschlag miteinander sich erheben oder enden müssen.
2: Manchmal heben die Herzen tatsächlich miteinander ab. Ganz konkret in einem Film aus dem Jahr 1957 hinauf, in die Lüfte, durch die Wolken. Die Lüfte, die Höhen, die Wolken und das gemeinsame Fliegen, elegant in Parallelen, schwalbenähnlich wie im Unisono, bloß handelt es sich hier um zwei Düsenjäger. Das ist ein vielleicht ungewöhnliches, aber sehr wohl faszinierendes Bild. Es findet sich im Film Chad Pilot von Josef von Sternberg, in den Hauptrollen John Wayne und Janet Lee. Da Rennen oder Fliegen, zwei so fraglos nebeneinander her, dem kalten Krieg davon, in sogenannter Eintracht vielleicht sogar, in Concordia, Unicordia, einmütig, einherzig, wie ein fliegendes Pharaonenpaar. Heute würde man eher von gleichschwingenden Vibes sprechen. Tatsächlich bedarf es dieser Vibes, etwa wenn man den Text für eine solche Radiosendung schreibt. Man driftet gelegentlich ab, schwingt sich wieder ein, kommt zurück, verliert den Faden wieder und sucht die Inspiration. Davon erzählt in einem überfliegenden Unisono auch Camille Saint-Saëns. So fliegen auch sie dahin, inspiriert in den Wolken, Geige und Cello, Muse und Poet. Aber bis sie dahin kommen, dauert es ein wenig, denn in dieser Geschichte, auch fast eine Art Liebesgeschichte, müssen sie sich erst noch finden. Hier wird geküsst, der Dichter von der Muse. Eingangs hören wir, wie sie sich, die Violine, zu ihm hinabneigt. Und er, der Poet, das Violoncello, kommt aus der Tiefe und möchte eigentlich zu ihr hinauf. Aber noch bleibt es beim Sich-Sehnen. So das Doppelkonzert «La Muse et le die Muse und der Dichter von Camille Sans. Der Poet muss erst noch ein paar kreative Kämpfe durchstehen und die Muse singt ihm beseligend Inspiration. Sie nähern sich einander an und spielen einander, laufen zuweilen in sinnlichen Parallelen und vereinigen sich schließlich zum Unisono. Unisono. Schließlich fliegen sie davon in dieser Musik, komponiert im Winter 1909 in Ägypten. Das ist natürlich eine hübsche Programmmusik. Der Vorgang an sich ist höchst suggestiv. Übrigens hat das italienische Unisono im Französischen seine Entsprechung gefunden. Unison. Das Englische wiederum kennt einen Unison. Dort taucht gelegentlich die Formulierung auf To be in perfect unison with something or somebody. Jemand oder etwas ist in völligem Einklang mit etwas anderem. Es stimmt überein, entspricht jemandem genau, ist kongruent, es passt. Eine Tatsache, eine Meinung, die Umstände, die Gefühle, die Ideen. Was im Deutschen Einklang heißt, würde ein englischsprachiger Autor vielleicht mit unison formulieren. In unserer Sprache gibt es keine Eindeutschung, keinen Unison. Wir umschreiben ihn mit Einklang, was sofort doppeldeutig wird. Einklang als Gegensatz zu zwei-, drei-Jahr-Mehrklang oder Einklang als Übereinkunft. Mit dem Wort Prime, also dem Begriff für das Intervall, ist noch fast nichts ausgedrückt. Einstimmigkeit verlagert das Problem ebenso wie Einklang oder das schöne Einverständnis. Solches
1: Einverständnis muss einem auch nicht unbedingt gefallen. Wenn ich mit einer starken Seele und einem hartnäckigen Gegner diskutiere, bedrängt er mich von den Flanken, trifft mich links und rechts. Seine Gedanken befeuern die meinen. Eifer und Ruhmsucht treiben mich an und lassen mich über mich selbst hinauswachsen. Der Einklang jedoch ist in der Diskussion völlig langweilig.
2: So Michel de Montaigne über die Kunst ein Gespräch zu führen. Der Einklang ist nämlich auch mit einer gewissen Einfalt verbunden, Sancta Simplicitas. Aber auch, wenn zu viel von solchem Nichteinklang übereinander gelagert wird, entsteht ein riesiges
0: Unisono.
1: Käufer und Verkäufer schrien und lärmten durcheinander. Fremde, die sich zurechtfragten, Wagen, die sich gewaltsam Platz machten. Alle Arten von Esswaren umhergelagert, Kinder und Greise im Gewühl, alle Stimmen und Zungen zum verwirrten Unisono vereinigt. Nach der anderen Seite drängte sich das Volk voll Neugier und Franz ward von dem ungestümen Strome mitergriffen und fortgezogen. Er bemerkte es kaum, dass er von der Stelle kam. So Ludwig Tieg. Manchmal ist ein Unison. Auch ein großer Lärm,
2: ein Einklang, ein Breiklang, in dem alles zusammengerät, ein marktschreierisches Wimmelbild. Das kann man zuweilen auch als Bild für momentane politische Stimmungslagen verstehen. Einträchtigen Lärm. Die Einstimmigkeit, das ist ja auch eine Idee aus dem politischen Alltag. Gremien wünschen sich einstimmige Entscheide, Unisoni. Wie frei bleibt man dabei noch? Steckt in Den Unisoni? Freiheit?
1: Was wär auch, fuhr er fort? Was wär auch diese Welt, wenn sie nicht wäre, ein Einklang freier Wesen? Wenn nicht aus eigenem frohen Triebe die Lebendigen von Anbeginn in ihr zusammenwirkten, in ein vollstimmig Leben? Wie hölzern wäre sie, wie kalt, welch herzlos Machwerk wäre sie. So wär es hier im höchsten Sinne wahr, erwidert ich, dass ohne Freiheit alles tot ist.
2: So Alabanda, und Hyperion im Gespräch bei Friedrich Hölderlin. So Georg Friedrich Haas in seinem mikrotonal eingefärbten Wimmelbild nach Hölderlin. Einklang freier Wesen, was man hier wirklich kaum als unisono übersetzen kann. Und doch ist der Einklang der Wesen, das Zusammenklingen vielleicht mit einer Hoffnung verbunden, hin zum Helleren.
1: Ich schrieb diese Komposition 2001. Es begann der Krieg im Irak und da hat mich doch vieles sehr beeindruckt an Bildern, die man damals sah. Ich wachte eines Nachts auf und hatte eine grauschwarze Wand vor mir. Man sah die Bilder von Ölquellen, die angezündet wurden, und man sah nur Rauchschwaden. Menschen versuchten hindurchzugehen, eingeschlossen in diesem Nebel, in diesem Dunkel. Ich sah die Menschen in dieser zerbröckelten Wand, und am Schluss hatte ich das Gefühl, dass unzählige Menschen in einer Lehre sind, sich alle an den Händen halten und einen Unisono-Gesang singen. Dieser ist am Schluss in den Bläsern und steigert sich immer mehr. Ich hatte das Gefühl einer Menschengemeinschaft nach diesem schrecklichen Unglück. Ich wählte als endgültigen Titel dann Traumspiralen, weil sich der Traum eben immer wieder dreht und immer wieder in vollkommen andere Bereiche und Farben vorstößt.
2: So Aribert Reimann über sein Orchesterstück Spiralat Halom von 2002. Der Gleichgesang, in dem sich eine Gemeinschaft trifft, trägt. Das war bei den großen Festen der französischen Revolution so, bei denen sich Hunderttausende auf einem Platz einfanden und gemeinsam sangen. Das war auf dem Maidan in Kiew so, oder wenn Gia Bayun das chilenische Lied «El pueblo unido jamás será vencido» anstimmte. Diese Lieder wurden zu Volksliedern. Von der individuellen Autorschaft gerieten sie in die Anonymität der Gemeinschaft. Nur leider ist es nicht so, dass man sich überall niederlassen sollte, wo Menschen gemeinsam singen. Es können auch böse Lieder sein und böse Schritte. Lord Byron spricht einmal von einem Marshall Unison, einem kriegerischen Unisono der Schritte. Als Kraft kann das Unisono zerstörerisch werden, wenn es in seiner Bündelung einem Tunnel gleicht. Alles muss durch diese eine Bewegung hindurch. Unisoni bzw. Oktavengänge haben oft eine besondere formale Kraft, weil sie disparate, frei im kontrapunktischen Raum sich bewegende Linien auf eine Richtung hin bündeln, sie also quasi auf eine Linie zwingen und energetisch vorantreiben, sans polyphonie. Das Unisono als Tunnel, also durch eine enge, eine hohle Gasse, durch die die Musik hindurch muss. So ist auch die Funktion der Danse de la Fureur pour les sept Trompettes bei Olivier Mission. Diese sieben Trompeten tanzen ihren Tanz des Zorns im Unisono. Quatuor pour la fin du temps, das Quartett für das Ende der Zeit. Es gibt einen Moment des Schreckens in diesem Stück, das gleich darauf zu den Wirbeln des Regenbogens und zum Lobpreis der Unsterblichkeit Jesu führen wird. Unisono also als Klang des Schreckens, der gebündelten Gewalt, zuweilen als Schrei einer verschworenen Gemeinschaft, der einen erschaudern lässt. Ist das denn noch ein Knotenpunkt? Was könnte es bedeuten, eine Verknotung oder, wie man so sagt, Eintracht bringt Macht oder Eintracht trägt ein? Das wären zwei Merksprüche dazu. Zum Eintrichtern und Einträchtern eine Eintrachtsprügel. Gewiss möchte man dann, wenn auch hier von Perfect Unison geschrieben wird, einen Schritt zurücktreten, ob solcher Dystopie des Ein, des Zusammenglings.
1: Wie Franz Kafka notiert. Die Guten gehen im gleichen Schritt ohne von ihnen zu wissen, tanzen die anderen um sie die Tänze der Zeit.
2: George Kortak in seinen Kafka-Fragmenten. Es gibt immer welche, die aus der Reihe tanzen. Gut so, der Gleichschritt als Gefahr. Deshalb die sofortige Auflösung bei Beethoven, wo die Töne zu tanzen beginnen. Ein Unisono steht zuweilen wie eine Maxime vor einem Text. Es nimmt alles, was folgt, unter seinen Mantel. Einigkeit mit sich selber die aber sogleich so tut, als seien die anderen eingeschlossen. Es ist eine Setzung, so wie die schweizerische Bundesverfassung mit den Worten anhebt
1: »Im Namen Gottes des Allmächtigen«.
2: Das ist so einmütig gesetzt, man muss es kein zweites Mal sagen. Da wird ein ganzes Land auf eine Grundlage eingeschworen und es hebt zwei Finger zum Eid. Denn das Unisono ist eigentlich ein hochtheologisches und tiefpsychologisches Thema. Die Wesenseinheit Gottes … Das Wesensunisono
1: besteht aus drei Personen. Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen
2: Gott. So, Paulus an die Korinther. Und wenn wir schon mal in den musikalischen Himmel horchen, hören wir zwei Seraphim singen. Drei, so erklären uns die zwei Seraphim in der Marienvespe, sind eins. Vater, Wort und Geist. Und was Claudio Monteverdi zuvor in langen Fiorituren entfaltet, eben die Dreifaltigkeit, führt er dann in einem Unisono, einem Gott, zusammen. So ist ein Unisono auch eine Engführung, eine Engstführung hin zum Einen. Und damit kommt ja alles zusammen. Die Dreieinigkeit und die Uniomistika, jene von Gott und Seele vielleicht, darüber kann man sich streiten und uneins werden. Allerdings gibt es Stellen, wo uns der Einklang, die Konkurrenz, völlig selbstverständlich, ja notwendig erscheint. Was also, wenn dieser Einklang, diese Konkurrenz gestört wird? Kürzlich wieder bei einem Krimi gerieten Ton und Bildspur minim auseinander. Irritiert fühlte ich mich aus der Bahn geworfen, desunisoniert gleichsam. Schauen und Hören erschlafften leicht, auch wenn ich mich irgendwie daran gewöhnte und den Lippen einen gewissen Vorsprung gewährte. Damit kann man auch spielen und es zum Gestaltungsmittel erheben. Mauricio Kagel, der Medienkomponist, hat das gelegentlich genutzt. In seinem Mitternachtsstück zum Beispiel, einem Film über eine eigene Komposition nach Robert Schumanns Tagebüchern, verlaufen Ton und Bildspur ständig asynchron. Nur an drei Stellen treffen sie aufeinander, als wollten sie andeuten, dass es doch ginge. Ansonsten sind sie asynchron, was den schauerlich-fummrigen Eindruck des Stücks noch verstärkt. Die Unschärfe ist ein gutes Mittel des Unheimlichen, denn, Denn sie lässt, lässt uns, uns nicht heimisch, heimisch werden. Die Nicht-Synchronität ist ungemütlich. Was bei Kagel gröber gestrickt ist, kann man auch ganz fein weben. Gestörte oder ungenaue Unisoni als kleine Stolperer auf der Bahn oder auch als kleine Lizenzen.
1: Weiter ist in dem Mittelsatz auf ein besonderes Kunstmittel zu achten, das gelegentlich schon in Schönbergs George liedern übrigens auch in Mahlers Lied von der Erde und anderen von dessen späten Werken vorkommt, das ungenaue Unisono. Begleitung und Singstimme sind an solchen Stellen zwar in ihren charakteristischen Tönen identisch, weichen aber in ihren rhythmischen Werten um ein geringes Voneinander ab, fallen nicht zusammen eine Praxis der östlichen Musik, die wohl über den Exotismus in die europäische Kunstmusik drang. Die Funktion dieses Verfahrens ist es, noch da, wo die Stimmen einander am nächsten kommen, eine gewisse improvisatorische Lockerheit, prosahaft Unverbindlichkeit zu bewahren. Solche intendierte Ungenauigkeit erheischt selbstverständlich besondere Genauigkeit der Wiedergabe. Nur wenn die rhythmischen Längen derselben Töne deutlich in Gesang und Klavier verschieden sind, werden die rhythmischen Schwebungen fühlbar.
2: So Theodor v. Adorno in »Der getreue Chorepetitur über Anton Wiebens Lied. Das ist mit Verlaub. Sehr weit hergeleitet für gerade mal vier Töne, aber es verweist auf ein musikalisches Prinzip, das tatsächlich aus der osteuropäischen Musik stammt. Auf die Heterophonie, das minime ungleich Verlaufen zweier unisoner Stimmen. dritte Violinsonate von Georges Enescu. Statt sich stracks gleichförmig vorwärts zu bewegen, umspielen die Stimmen einander leicht, verschieben sich zueinander und kommen wieder aufeinander zurück. Die Ungenauigkeit erhöht den Reiz des Zusammenspiels. Man erlebt derlei zuweilen auch bei den amorphen Klängen des Italieners Giacinto Chelsea. Der Franzose Gérard Griset, der Kopf der Spektralisten hatte viel von ihm gelernt und es auf fast programmatische Weise umgesetzt. Zwei Instrumente spielen unisono. Sie spielen eins zu zweit, ein Solo. Aus den Schwebungen, den Bebungen des einen Tons, entsteht jeweils die Musik. Sie bebt und bricht auf. zu das Solo Bordeaux für Klarinette und Posaune. Zuweilen aber gerät bloß einer allein, für sich und mit sich selber ins Unisono. Verdoppelt sich. Was könnte das für einen Sinn haben? Vielleicht zeigt sich dabei eine minime innere Störung, eine Unschärfe. Im Sologeigenstück »Haare« von Enno Poppe bewegt sich die Musik lange in einer einzigen verschliffenen, glissandoreichen Linie, zwischen verschiedenen Polen, und plötzlich verdoppelt sie sich. Das Unisono, das auf zwei Seiten entsteht und immer unsauber gespielt sein soll, intensiviert diesen Gestus, diesen Gang, beschwert ihn aber auch, verdickt ihn, ja, dickt ihn ein, im Einklang. Im Unisono mit sich selber, wo sich die Töne gleichsam in die Haare kriegen. Der Einklang mit sich selber hat etwas von einer Getriebenheit, einer Selbstverliebtheit und einer Todessehnsucht, einer Selbstauslöschung in der Verdoppelung. Die Liebe nämlich mündet, wenn sie tatsächlich auf den einen Ton geht, in den Tod. Das auf einem Höhepunkt der ausströmenden Sinnlichkeit bei der Überreichung der silbernen Rose. Da umschlingen sich die Stimmen im siebenten Himmel aufs Innigste, schwingen zusammen auf und nieder in sinnlichen Sechsten und Herzen in Fistur, einer himmlischen Tonart mit ganz vielen erhöhenden und erhebenden Kreuzen.
1: Ein selger Augenblick, den will ich nie vergessen, bis in meinen Tod.
2: So bei Hugo von Hoffmannsthal im Rosenkavalier. Auf das letzte Wort, Tod, fallen die beiden Stimmen in einen Ton hinein, in den Unisonus, in die Einheit. So inszeniert das hier ist, bei Hoffmannsthal und Strauß, so steht dahinter auch eine spirituelle Erfahrung, eine Art Unio Mystica de la Rose. Der Tod. Das Ende. Dort mag auch ein Knotenpunkt erreicht sein, wenn die Kraft sich aufgebraucht hat. Am Ende kippt's in eins. Derlei findet sich 80 Jahre später in einem Stück für zwei Trompeten und Pauken von Pascal Dusapin. Zwei Linien reiben sich aneinander und sie sind so wild gesetzt und so eng verflochten, dass sie schwer nur zu koordinieren wären. Die Pauken sorgen für weiteren Wirbel unsanft und bringen die Textur durcheinander. Die Musik gerät dabei ins Strudeln und ins Stottern, bis die Situation schließlich kippt nach einem brutalen Höhepunkt und die beiden Trompeten zu einem Unisono zusammenfinden. So der Schluss von Attaka aus dem Jahr 1991. Da kippt etwas aus dem Vielen ins Eins. Vielleicht hat sich die Energie aufgebraucht. Vielleicht will sie sich nochmals bündeln am letzten Knotenpunkt und dann entleert, erleichtern, enteilen. Das letzte unisono, das unisono als letztes. Hinweg, hinüber. So auch nun ganz zum Schluss in Chopin's prelude qui du